0: La semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, faisait des prodiges que personne d'autre, ni ange, ni homme, ni puissance, ne faisait nulle part et n'avait jamais fait à travers l'histoire. Donc, notre point de départ, c'est que Dieu est le Tout-Puissant, le Souverain, celui qui fait des prodiges. Donc, le seul digne d'adoration, le seul digne de louange, le seul digne d'honneur. Ça, c'est le point de départ. Et là, j'aimerais poursuivre avec un premier avertissement. On va, euh, on va euh, parler du surnaturel de façon positive. J'ai décidé de prendre les avertissements d'abord, puis on va finir par le positif, parce que... Dieu nous appelle à vivre de nombreuses expériences surnaturelles avec lui, mais j'aimerais d'abord vous avertir contre un spirituel qui ne vient pas de Dieu. Donc, on va commencer comme ça, puis ensuite on, on finira avec le spirituel qui vient véritablement de Dieu et qu'on peut euh, rechercher de façon... Euh, tout à fait à l'aise, confortable. Donc, euh, j'aimerais aime, euh, simplement, dans un premier temps, euh, parce que la semaine dernière, c'était une simple introduction, mais euh, qu'on puisse réfléchir à l'idée de ne pas nous laisser entraîner subtilement, sans même le savoir, dans des pratiques occultes. Et Vous allez peut-être me dire, « Ben, voyons, Bernard... Euh, c'est pas possible qu'on se laisse entraîner là-dedans, mais oui, mais oui, c'est possible. Et, et, et Jean, avec euh, mes quelques années de ministère, j'ai malheureusement vu des croyants euh, subtilement glisser là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est omniprésent dans la culture. Et euh, parfois, on a de la difficulté à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Puis, on n'est pas suffisamment non plus plongé dans les Écritures. Donc, notre discernement n'est pas le meilleur. Alors, euh, oui, c'est possible qu'on puisse euh, glisser là-dedans. Euh, vous savez que notre époque euh, connaît un retour fulgurant au spirituel. Je n'ai pas besoin de vous donner beaucoup d'exemples, vous n'avez qu'à regarder quelques films et vous allez voir à quel point la magie, la sorcellerie, le surnaturel fait partie des films. On ne voyait pas ça avant. On ne voyait pas ça, mais, mais... Puis à un moment donné, il y a eu, y a eu Walt Disney qui a, qui a commencé à présenter ce genre de film-là, puis il y a eu « Star Wars ». Hein, les forces du mal contre les forces du bien, le dualisme qui refait surface, et tout, et tout. On est vraiment dans un air où la, spiri la spiritualité, le spirituel revient au galop. Et il y a un philosophe chrétien, Francis Schaeffer, qui avait prédit ça parce qu'il avait dit, permettez-moi d'être extrêmement simpliste dans mon découpage de l'histoire, mais, mais Francis Schaeffer avait dit, il y a eu un temps... Où euh, l'Église dictait euh, ce que nous devions croire. Voici ce qu'est la vérité et voici ce qu'est l'hérésie. Alors l'Église exerçait une grande euh, autorité euh, et, et euh, pensait un peu pour tout le monde. C'est très simpliste ce que je dis, mais quand même, durant la période du, du Moyen Âge. Puis ensuite les, les, les Devant l'échec de l'Église, parce qu'à un moment donné, les, les humains faisaient des découvertes que l'Église condamnait, ça n'avait pas de sens, et, et les humains se sont dit « Attends un peu, l'Église euh, n'a pas besoin de penser pour nous, on, on, Dieu nous a donné une intelligence et on va penser pour nous-mêmes, puis on va découvrir la vérité euh, » dans une démarche rationnelle, c'est-à-dire on va se servir de notre tête et on va découvrir la vérité. Puis là, on a, eu la, on a glissé dans la période hein, qu'on a, qu a appelée, euh, dans le fond, le, 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 le siècle des Lumières, euh, euh, la Renaissance, qui a donné lieu à la Renaissance, puis on a eu la, 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 la réforme en même temps. Mais l'idée, c'était de ne pas se contenter de ce que l'Église nous disait comme étant vrai ou faux, bien ou mal, mais de nous-mêmes faire une recherche, comprenez-vous, avec l'intelligence que Dieu nous avait donnée. Dans le cas de la réforme, c'était une question davantage de revenir aux sources, c'est-à-dire à la Bible. Dans le cas de la, de la Renaissance, c'était de revenir aux philosophes grecs de l'époque classique, Charles, c'est simpliste, mon affaire. Euh, Mathieu aussi, j'ai deux historiens ici. Ce n'est pas drôle. Ça. En tout cas, vous, vous me parlerez après la classe. Voilà. Vous pourrez me reprendre. Mais, mais, mais tout ça pour dire qu'il y a l'échec de l'Église euh, puis ensuite, les humains, avec leur propre intelligence, se sont dit « on va trouver la vérité ». Et ça aussi, ça l'a abouti à des échecs et des catastrophes, parce que euh, les humains ont réfléchi, ont pensé trouver l'essentiel avec leur propre intelligence, et, et finalement, euh, ça l'a donné la science, ça l'a donné naissance à la technologie, ça l'a donné naissance à des guerres épouvantables, à des massacres épouvantables et tout ce que vous voudrez. Et là, les humains se sont dit non. Ce n'est pas avec notre intelligence seulement qu'on va arriver à régler les problèmes de l'humanité. On va retourner au spirituel. On a besoin de, de, du spirituel pour nous aider à régler tout ça. Puis là, on, est en, on plonge là-dedans à à 300 000 à l'heure, depuis quelques décennies, on replonge dans le spirituel. C'est spécial, dans les universités, on, on, on enseigne le, le parapsychologique, quelque chose qu'on n'aurait absolument pas fait il y a quelques années. On était tellement rationnels, tellement fiers de, de notre, nos capacités rationnelles, et on était tellement euh, moqueurs Face à tout ce qui s'appelait spiritualité. Mais là, il y a un retour incroyable de telle sorte que chaque semaine, je me fais téléphoner par euh, je ne sais pas qui, mais une agence de. de... Est-ce que ça vous arrive de recevoir des téléphones euh, Une agence de. De divination. Euh, Puis là, une... hey, presque chaque semaine, c'est gratuit. On a des révélations à vous faire gratuitement. J'ai dit, écoutez, je suis en contact avec le Dieu de l'univers qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout. Je n'ai pas besoin de José, la, la ancienne ou, ou de, ou de, de Jean-Pierre, ou je ne sais pas qui. Merci beaucoup, Frank. Non, mais à un moment donné, là, ça me tanne à l'extrême. Vous avez déjà donné quelques exemples. Mais il y en a un qui m'avait tellement frappé que je vais vous le redonner, c'est que durant la première guerre du Golfe, il y avait eu un scandale qui avait été rapporté par Radio Canada parce que euh, l'armée américaine avait engagé des... Euh, justement, euh, des, comment est-ce qu'on dit ça? Des... Non, il avait installé deux grosses tentes là, avec des, 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 des euh, personnes, avec des boules de cristal pour deviner où était les armes chimiques de Salam Hussein. Et ça, ce n'est pas une histoire que les chrétiens avaient fait circuler là, pour euh, euh, s'opposer à quoi que ce soit. C'est Radio-Canada. J'avais entendu ça, Radio-Canada. Je n'ai pas eu le temps de fouiller, là, mais je veux retrouver ça parce que je n'ai pas rêvé ça. Je n'invente pas ça pour euh, les fins de ma prédication. J'ai vraiment écouté ça. Puis Le scandale, c'était qu'ils avait payé une fortune dans le fond, pour engager ces, ces, ces dames avec des boules de cristal, des voyantes, voilà, des voyantes. Alors, tu vois comment ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Puis, euh, euh, bon, on sait, on sait, puis... Euh, je sans aller dans les détails pour ne pas embarrasser personne, mais on sait qu'il y a des hommes d'affaires, plusieurs hommes d'affaires aujourd'hui, euh, qui, en plus d'être très rationnels, très business, euh, d'avoir la, la calculatrice là, en main, euh, font aussi appel aux forces occultes pour obtenir du succès dans leur entreprise. Est-ce que les croyants peuvent être influencés? Absolument, absolument, parce qu'on peut finir par croire à ces énergies qui circulent, puis qu'on pourrait capter, puis qu'on pourrait euh, utiliser à notre service. Euh, sans être euh, trop précis ni mentionner de nom, j'ai connu deux dames dans cette église même qui ont perdu des bien-aimés, des enfants bien-aimés, et qui se sont mis à leur parler au cimetière. Et la première de ces femmes-là euh, a été tellement loin là-dedans qu'il y a des voix qui ont commencé à se faire entendre dans sa maison. Et la deuxième l'a fait innocemment, mais c'était des femmes qui étaient profondément attachées à leur, à leur fils, qui ont perdu leur fils, qui en éprouvaient une peine immense et qui se sont mis à leur parler et sans le savoir qu'ils sont entrés dans le monde de l'occultisme. Mais l'idée de parler à nos bien-aimés bien défunts, c'est quelque chose aujourd'hui qui est banalisé, totalement banalisé. Donc les croyants peuvent se faire prendre par ça, mais Dieu ne veut pas ça. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble euh, ce matin. Et il y a plein d'autres exemples que je pourrais vous donner, mais on va s'en tenir à ça. Alors, on est une génération qui est fascinée par le surnaturel de plus en plus. Euh, quelque chose que les gens repoussaient il y a quelques années à cause de leur euh, rationalisme. Mais maintenant, tout le monde est friand de ça, tout le monde en veut. Euh, imaginez, on, 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 on s'oriente vers le culte des personnalités. On croit de moins en moins aux idéologies, mais on, on, on croit de plus en plus à des êtres genre super-héros qui pourraient, nous sortir du marasme et sortir l'humanité du marasme, puis en même temps, on croit de plus en plus au surnaturel. Mettez ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des antichrists? Tout simplement, il sera tout à fait naturel pour une génération fascinée par les phénomènes mystérieux et inexplicables, la captation et la transmission d'énergie, la communication avec les défunts et diverses expériences mystiques d'accueillir favorablement l'antichrist, le sorcier des sorciers, dont la Bible annonce la venue dans les derniers jours. Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes. » Mais des faux Christs et des faux prophètes, ce pas des gens qui parlent contre Christ. C'est des gens qui se font passer pour Christ. Et les faux prophètes, c'est des gens qui se font passer pour des porte paroles de Dieu. C'est ça. Ce pas des gens qui se présentent là, euh, en étant antagonistes à Dieu et à Christ, mais au contraire, c'est des imposteurs. Euh, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront... » Ils feront quoi? Matthieu 24, 24. « Ils feront... » De grands prodiges. Un prodige, je pensais que c'était déjà pas mal grand, mais de grands prodiges et des miracles, des miracles époustouflants au point de séduire, s'il était possible, même les élus, même les, 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 les hommes et les femmes qui ont été choisis et éclairés par Dieu. C'est quelque chose, ça. Donc ici, il y a une démonstration de puissance incroyable. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 10. Et alors paraîtra l'impie, l'impie par excellence, c'est-à-dire celui qui, finalement, euh, désire l'adoration et qui renie Dieu, qui renie tout ce qui est vrai, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, ça j'aime tellement ça, détruira par comment Par une bataille interminable où les forces du mal sont contre les forces du bien et parfois ça penche d'un côté et parfois ça penche de l'autre. On ne sait pas trop qui va gagner, C'est pas ça du tout, là. Ce n'est pas le dualisme qu'on nous présente et qu'on nous a présenté à partir de Star Wars et compagnie. C'est juste ça qu'on a du dualisme, on dirait à la télé, dans les batailles spirituelles. Ce n'est pas ça du tout. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, détruira par, par quoi? Un château de cartes. Spécial, hein? L'être le plus puissant, investi de la puissance de Satan, Jésus le détruit par le souffle de sa bouche. On n'est pas dans le dualisme, là, par des forces à peu près égales, dans une bataille avec des forces à peu près égales, pas du tout. Et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement, sa lumière, l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, le maximum de puissance que Dieu a donné à Satan, évidemment, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Mensonger, ça veut dire quoi? Qui vise à éloigner les humains du vrai Dieu, qui vise à les tromper. Parce que euh, l'Antichrist va, va se faire passer pour Christ c'est-à-dire pour le sauveur de l'humanité, il va sortir l'humanité du marasme, puis il va se faire passer pour le, le sauveur euh, par excellence, euh, l'apôtre de l'amour, l'apôtre de la paix, et tout ce que vous voudrez, mais tout cela n'est que mensonge, mensonge, et vise à éloigner les hommes et les femmes du vrai Dieu. Alors, je reprends, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, de l'injustice. Les séductions de l'iniquité, qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte? pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc, il va y avoir beaucoup de péchés, beaucoup d'injustices qui vont accompagner ce règne de, de l'Antichrist. Alors, la question à se poser, qu'est-ce que Dieu pense des pratiques occultes qui sont en train de paver la voie pour la venue de l'Antichrist? Et ça, c'est tellement clair, là, tellement clair. Ça, on peut dire oui, ça s'en vient, parce que c'est là que c'est dans cette direction-là qu'on va. Eh bien, quand tu regardes la parole, et c'est ça que j'aimerais faire avec vous, parce qu'il faut, il faut absolument qu'on revienne à la parole, parce que vous savez, vous connaissez l'histoire de la grenouille, hein, de la grenouille qu'on euh, qu met dans une casserole et qu'on fait cuire à petit feu, puis... C'est tellement un petit feu qu'elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire. Puis on est comme ça un peu, la culture a cet effet-là sur nous. Je me souviens au début, là, quand il y avait euh, un peu d'immoralité dans les films, on était très, très sensible à ça. Là, il y a une immoralité criante dans les films, puis presque plus personne bronche, là. Même chose pour la violence, même chose pour l'occultisme. On s'habitue à ces choses-là parce qu'on baigne là-dedans, on trempe là-dedans. Et c'est pour ça que même si on est croyant, on peut se laisser prendre. On peut, on peut se faire, je ne sais pas, tirer aux cartes juste pour le fun, juste pour le plaisir. Hein, où on peut se faire lire dans le thé juste pour le plaisir ou parce qu'on ne veut pas déplaire à la personne qui nous l'offre. Mais, mais, mais attends un peu, là. Est-ce que, est que Dieu aime ça? Est-ce qu'on est là à regarder l'horoscope, là, comme les, les non-croyants, là? Puis pourquoi est-ce que c'est grave de faire ces choses-là? Pourquoi est-ce que c'est grave d'aller du côté de l'occultisme? Dites-moi juste une raison pour laquelle c'est grave. La seule raison, la raison principale, c'est quoi? Ça attire les démons, oui, mais, mais il, y a une raison, il y a une raison plus grave là encore, c'est quoi? Ça nous, ça nous détourne de Dieu, ça nous détache de Dieu. Et, et la chose que le diable veut faire, là, il y a juste une chose qu'il veut faire, rien d'autre, nous détacher de Dieu. Il veut nous détacher de Dieu. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Jésus euh, lorsqu'il l'a tenté, lorsqu'on a le récit des tentations. Qu'est-ce qu'il a voulu faire dans toutes les tentations qui sont là, il a voulu que Jésus brise sa relation avec son Père. Il a voulu que Jésus cesse de suivre le Père et le suive lui. Satan désire prendre la place de Dieu le Père. C'est ça? C'est aussi simple que ça. Puis certains ont dit ben Satan a sa Trinité. On le voit dans l'Apocalypse. Il veut devenir Dieu le Père. Il envoie son Fils unique, L'Antichrist, dans lequel il investit toute sa puissance, et il a son prophète aussi, l'équivalent du Saint-Esprit. C'est une trinité diabolique. Ni plus ni moins, mais dites-vous une chose. Satan désire simplement détourner les non-croyants, évidemment, mais qui sont déjà détournés, mais les croyants aussi, de Dieu. Ça, c'est le point. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les versets Lévitique. Tournez avec moi dans Lévitique, chapitre 19, versets 26 et 31. Je pourrais lire plusieurs versets, mais je vais juste en lire quelques-uns. « Ne pratiquez pas la magie, ni la divination. Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins, des gens qui... Ils vont deviner l'avenir pour vous, pour vous rassurer. Ne les consultez pas, ne vous rendrez pas, ne vous rendrez pas impurs. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui s'est engagé à prendre soin de vous, celui qui s'est engagé à guider vos pas, celui qui s'est engagé à assurer votre avenir et tout le reste. Et je, je suis jaloux et je ne veux pas que vous fassiez appel à, tout, à tous ces autres euh, intermédiaires pour trouver des réponses, mais j'aimerais avoir votre cœur tout entier. C'est ça. C'est ça le point. Qu'est-ce qui est si grave dans, dans la sorcellerie, dans toutes ces choses-là? C'est l'idolâtrie. C'est le côté idolâtre. Lévitique, chapitre 20, verset 6, « Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple d'Israël. » Deutéronome 18, texte clé sur le sujet, c'est un texte qu'on a souvent cité au début de notre vie chrétienne, justement, aux gens qui étaient engagés dans des, euh, dans des pratiques occultes. Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur, votre Dieu, vous accordera, euh, verset 9, et euh, remarquez bien l'expression euh, que l'Éternel, votre Dieu, en fait c'est l'Éternel, votre Dieu qui est là, mais ça a été traduit par « Seigneur » euh, dans certaines versions, euh, bon, à, à cause des septembre, probablement, où, où Curios désignait Dieu, mais quand même, lorsque vous aurez pénétré dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, expression répétée quatre fois dans le texte, quatre fois, dans les versets 9 à 14, que, que l'Éternel, votre Dieu, vous accordera, ne vous mettez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants, qu'on ne trouve parmi vous personne, personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice, ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts, qui jette des sorts. Quand, quand je faisais de l'évangélisation au cégep avec François Pajot, vous connaissez, vous avez connu François Pajot on était ensemble, là. on travaillait ensemble sur le campus du Cégep, puis François avait rencontré une fille, justement, puis il me racontait ça, euh, qui, justement, euh, s'était euh, plongée dans, dans l'occultisme. Euh, Et vous savez pourquoi? Parce que le diable lui avait donné des pouvoirs. Puis elle pouvait... Euh, euh, le mal qu'elle souhaitait là, aux gens de son entourage, là, parce qu'elle ne les aimait pas, là, ça se produisait. On n'a pas en, à en douter. <rire> qui jette des sorts, qui interroge d'une manière ou d'une autre l'esprit des morts. Le Seigneur, votre Dieu, votre Dieu, le seul Dieu, celui à qui vous devez vous attacher et à nul autre, a oh, en horreur, abomination, horreur, c'est des mots quand même qui sont assez forts, a oh, en horreur ceux qui agissent ainsi, et c'est pourquoi il va déposséder les habitants de ce pays lorsque vous arriverez. Tu sais, des fois, on, on, juste une petite parenthèse, on trouve que la conquête de la, du pays promis, c'était injuste. Parce que dans le fond, les Israélites dépossédaient et tuaient le, 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 les gens de la place. Mais pourquoi, dans le fond, pourquoi Dieu leur a permis de faire ça? Parce que le péché de ces gens-là était rendu à leur comble et l'Éternel ne pouvait plus supporter. Et le péché principal de ces gens-là, c'était de s'être enfoncé dans une idolâtrie épouvantable. Verset 13. « Pour vous, conduisez-vous de manière irréprochable à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Les peuples que vous allez déposséder écoutent les conseils de ceux qui pratiquent la magie ou la divination » L'Éternel, votre Dieu, ne vous permet pas d'agir ainsi parce qu'il vous aime jalousement et il va prendre soin de tous vos besoins. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Un autre cas qui est incroyable, c'est le cas de Saül. Saül est mort parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Il avait négligé d'obéir à ses commandements et il avait même évoqué l'esprit d'un mort pour le consulter. Parce qu'il savait que l'Éternel l'avait rejeté, mais c'est Saül qui avait rejeté l'Éternel en premier lieu. L'Éternel l'avait rejeté et là, il se tournait vers les... les, les, les euh, euh, qu'est-ce qu'on disait tantôt, là, les, je ne sais jamais le terme, là, Voyant. les, les voyants, les voyantes, que lui-même avait condamné de son royaume, que lui-même avait exclu de son royaume à un certain moment, mais là, il faisait appel à ces gens-là pour, pour avoir des réponses. Alors ça, c'est quelque chose qui était vraiment épouvantable. Donc, je reviens un petit peu sur le dualisme. On n'a pas énormément de temps, mais j'écourte un peu. Je reviens un petit peu sur le, le dualisme. Dans la plupart des récits où les forces du bien et les forces du mal s'affrontent, le combat semble toujours serré et son issue incertaine. Cette vision des choses reflète une pensée dualiste ou manichéenne, pensée alliant des éléments du christianisme, du bouddhisme et du zoro- zoroastrisme, et pour laquelle le bien et le mal sont deux principes fondamentaux, égaux et antagonistes. Cette philosophie religieuse a été condamnée comme hérésie par l'Église chrétienne il y a plusieurs siècles. Les Écritures nous révèlent plutôt que la puissance de Dieu et de ses anges est infiniment supérieure à celle du prince des ténèbres et de ses anges. Dieu est de loin le plus puissant et sa victoire est est assuré. Et on va, on va prendre deux, trois dimanches pour parler des anges, des anges et des démons, parce qu'on ne peut pas aborder le sujet du surnaturel sans euh, faire une étude sur l'angiologie. Là, je vais avoir un PowerPoint dans ce cas-là parce que c'est quand même assez complexe, mais on va regarder ça ensemble et, et qu'est-ce qu'on sait des anges et qu'est-ce qu'on sait des démons vraiment. Mais je reviens à Matthieu 28, 18 et j'aimerais juste faire une observation ou deux par rapport à ce, ce verset-là. Jésus s'est approché de ses disciples, leur dit, tout pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, euh, là, la première question que je me dis, de, qui lui a donné tout pouvoir? Tout pouvoir, ça veut dire quoi d'abord? Tout pouvoir, pensez à ça, là. Non, mais tu regardes ce verset-là, tu dis, OK, tout pouvoir, là, Pouvoir illimité, OK, on va dire ça. Le pouvoir illimité m'a été donné. Donné de la part de qui? Qui le possédait, ce pouvoir-là, illimité? Son père. Le père a investi tout pouvoir dans le fils. Mais le diable va investir tout le pouvoir qu'il a dans son antichrist. Mais, mais ce n'est pas un pouvoir illimité parce que, comme on va le voir dans notre étude des anges, le, le diable est un être créé avec de grands pouvoirs parce que Dieu n'a pas peur de la compétition. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas peur de la compétition? Parce que son pouvoir est illimité. Et même si Dieu avait créé un ange avec de très, très, très grands pouvoirs, quand un pouvoir illimité... Le, le, les autres pouvoirs, aussi grands soient-ils, sont toujours limités et très, très petits. Parce que quand tu compares le limité à l'illimité, <rire> c'est pas dur à comprendre. Donc, tout, tout pouvoir m'a été donné... Ça, c'est la première chose. Ça, ça veut dire que Dieu règne souverainement sur les univers visibles et invisibles, et les seuls pouvoirs dont disposent les hommes et les êtres spirituels sont les pouvoirs que Dieu leur accorde selon son bon vouloir. Mais, mais Donc, pas, on n'est pas dans le, le yin, yin et le yang, le ping et le pong ou autre. Là. On n'est pas là-dedans. Qu Qu'est-ce qu que Jésus répond à Ponce-Pilate euh, lorsque Ponce-Pilate lui dit, euh, Est-ce à moi, le grand Ponce-Pilate, que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Qu'est-ce que Jésus lui répond? Quelque chose d'incroyable. Tu n'aurais sur moi zéro pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » C'est quelque chose, ça? Zéro, point zéro, mon Ponce-Pilate. Je pense que ton égo est pas mal gonflé. Le dialogue entre l'éternel et Satan dans Job 1, verset 6 à 2, 7, nous montre également que Satan lui-même qui est un ange très puissant. On s'entend probablement le, le, mais le prince des démons, le plus puissant des, des anges maléfiques, des anges déchus. Euh, Satan ne pouvait absolument rien faire, rien faire, à moins que Dieu lui en donne la permission. Donc, on n'est pas, pas dans, dans, dans un... Une espèce de, de doctrine euh, des forces euh, du bien euh, à peu près égales aux forces du mal. Et, et souvent, dans les films, j'ai remarqué même que c'est les forces du mal qui semblent plus grandes. Hein, que les forces du bien, puis là, si la, la confrérie de ceux qui cherchent à, à combattre les forces du mal, ben ils doivent faire de gros efforts, puis ils doivent vraiment faire appel à, à toutes sortes de, 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 de magiciens, de bons magiciens, entre guillemets, pour euh, défaire les puissances du mal qui semblent toujours un petit peu prédominantes dans le décor. On va devoir arrêter...